0: Projet Origin Culture Artist E-radio présente. C'est pas commun le community art dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova.
1: À la croisée du travail d'histoire, journalistique et romancier, le roman de voix est un genre littéraire qui ne se soucie pas seulement de la littérature, mais aussi de la vérité, du partage de la parole, du souvenir des oubliés. Le roman de voix est un genre qui consiste à recueillir témoignages et documents officiels ou intimes et à les tisser en un objet littéraire sans pour autant le transformer en fiction. Consacré avec le prix Nobel de littérature de Svetlana Alexievitch, ses livres de voix et d'autres formes de récits polyphoniques s'écrivent aussi près de chez vous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Joël Kerwanton, écrivain et adepte des formes de création littéraire participative. Joël Kerwanton, bonjour et bienvenue dans C'est pas commun.
0: Euh, bonjour, voilà, merci de me recevoir.
1: Avec grand plaisir. Alors, nous recevions dans l'émission précédente Emma Beur, artiste et illustratrice avec laquelle vous avez collaboré sur une exposition qui est actuellement visible à Quimper, une expo intitulée Dessiner la ville. Alors, je dis expo mais en réalité c'est assez réducteur comme terme car il y a tout un travail qui s'est fait que vous avez fait ensemble de collecte puis de création avec les habitants. Alors nous avons eu la dernière fois la perspective d'Emma et j'aimerais maintenant qu'on évoque la vôtre. À quoi ressemblait ce temps de collecte dans un premier temps pour vous
0: Je vais répondre à votre question et on tente pas répondre pour moi, en fait euh, 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 l'ensemble est une œuvre c'est-à-dire que la collecte de ces paroles d'habitants, euh, ajoutée à l'invention euh, de situations pour que justement cette parole puisse s'exprimer, puisque c'est pas parce que, en fait on a la liberté de s'exprimer qu'on comprend qu cette liberté, et que l'expo en fait qui, euh, qui est et met en forme ces textes et ces dessins, c'est pour moi l'ensemble est une œuvre, c'est-à-dire que c'est la démarche en tant que résultat qui fait œuvre. Quoi. Et cette collecte, effectivement, elle est constituée à, à aller euh, rencontrer les habitants, et à trouver euh, euh, liberté ensemble d'échanger sur euh, un lieu qui leur est cher, euh, qu'ils traversent, euh, qu'ils euh, qu euh, qu vont voir, euh, où ils vont assez souvent, et euh, qu'est-ce qu'ils ont à dire en fait, en quoi la ville bouge en eux euh, à partir d'un lieu précis quoi.
1: Et vous disiez, alors je déforme un peu vos propos, pardon, parce que je les ai pas retenus mot à mot, mais que c'est pas parce qu'on nous, entre guillemets, on nous tend un micro qu'on, qu'on sait s'exprimer ou qu'on arrive à s'exprimer, c'est pas parce qu'on nous propose de nous exprimer qu'on le fait. Est-ce que c'est difficile, ce, ce travail de collecte? Est-ce que ça nécessite un travail qui est différent, j'imagine, du travail d'un artiste, entre guillemets, traditionnel?
0: c'est difficile c'est à dire que on ne sait pas euh, avant de mener une collecte comment elle va se passer et si elle va réussir donc j'aime bien me dire moi que le ratage en fait est inhérent un peu à à toute démarche euh, euh, d'action artistique et puis de alors de démocratie culturelle au sens où on tente en fait d'entendre de, euh, en fait les voix de chacun et, et d'y prêter du sens et donc euh, il il, il s'agit d'inventer à chaque fois une situation pour que sa liberté puisse s'exprimer puisque effectivement c'est parce que moi-même hein, si on me dit que je suis libre de m'exprimer sur tel ou tel sujet c'est pas c'est pas pour ça que je vais le faire euh, il faut que mon interlocuteur ou mon interlocutrice puisse euh, m'associer à cette expression là euh, m'y inviter euh, m'aider à coucher euh, de ma pensée. Et, euh, et donc, c'est ce qu'on a fait avec Emma. Euh, alors, on n'a pas toujours travaillé ensemble, mais quand on était ensemble, euh, elle elle accueillait les habitants pour euh, pour les inviter à, à repérer un lieu sur une carte, sur la carte de Quimper, qu'elle avait redessinée. Euh, ce lieu était marqué d'une croix avec un petit commentaire, euh, pourquoi c'était un lieu important pour eux. Euh, et quand les personnes, en fait, euh, quand Emma sentait que les personnes avaient beaucoup à dire quelque part que leurs pensée était débordante par rapport à ce lieu elle les invitait à voilà à continuer la conversation avec moi et euh, on faisait salon et là ça inventait, ça inventait un, un, un échange quoi entre euh, entre eux et moi euh, ça inventait au sens où euh, ensemble on 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 devait faire connaissance, euh, on devait trouver des entrées pour que, je, pour que la personne puisse raconter euh, en quoi ce lieu la traverse. Quoi. Euh, et donc, euh, très vite, en fait, on, on touche des questions un peu personnelles. Euh, et donc, euh, comment arriver en très peu de temps à ce que la personne puisse témoigner, pour elle-même mais aussi pour les autres, en quoi en fait, un lieu est important euh, en quoi ce lieu bouge, en elle, en quoi ce lieu euh, le porte aussi, quoi.
1: Alors après ce temps de collecte vient justement le temps de création. Et pour cette étape, vous avez mis en place un, un labo, une sorte de module itinérant conçu par Dom Sisielski et qui invitait les habitants à dire et écrire sur la ville. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce processus et notamment nous expliquer ce que sont les journées micro-édition que vous animez dans ce cadre
0: En fait, c'est avec l'équipe de la médiathèque, euh, on, on s'est posé justement la question de cette, de cette expression des habitants. Et donc euh, de comment créer la liberté ou comment créer les conditions de la liberté d'expression. Et donc euh, cette collecte, elle s'est faite, euh, on va dire, à, à deux, à deux endroits. Euh, un, un premier endroit avec euh, moi et moi, euh, en présence des habitants, si vous voulez, euh, dans la relation avec eux, euh, et puis à un autre endroit où, euh, lorsque je n'étais pas là, euh, et qu'Emma non plus, euh, les personnes, en fait, pouvaient euh, s'exprimer via un labo, et un labo, en fait, ça a été constitué par euh, Domtis Deschi, euh avec des objets de récupération, des lattes de bois, par exemple, des lattes de saumiers, euh, de façon à, à créer un un présentoir euh, un, euh, où les personnes peuvent accrocher des textes, accrocher des dessins qu'ils venaient de produire, euh, Lorsqu'il passe par hasard à la médiathèque, euh, prendre un livre, euh, il tombe sur sur cette installation en fait qui euh, qui suscite, si vous voulez, l'envie euh, d'écrire et puis de dessiner et puis de laisser trace en fait. Et euh, et, euh, et donc ce labo est composé d'un lectoir, euh, d'un d'un écritoire, dessinoir euh, et qui euh, voilà qui sont des installations euh, et, et puis de tabourets enfin d'assis, debout, c'est comme ça qui permet de de trouver en fait sa, sa position corporelle d'écriture et de dessin la meilleure pour justement toujours trouver cette liberté
1: d'expression. Mmh. Et, et ces journées micro-édition, de quoi s'agit-il exactement
0: alors, on avait euh, toujours cette préoccupation lorsque on a inventé Quand je dis on, c'est euh, bon, c'est euh, moi et puis donc l'équipe de la médiathèque euh, de Quimper mm -hmm. et l'équipe euh, de la maison du patrimoine et, euh, et l'architecture. On avait cette préoccupation de de, de créer, euh, si vous voulez, un, un feu d'artifice de voix et, et que ces voix euh, puissent euh, puissent être euh, entendues sur le même plan, mais en même temps, avec différents statuts. C'est-à-dire que le travail d'Emma et moi, euh, qui passons notre temps à écrire ou à dessiner, n'est pas le même que les habitants qui viennent ponctuellement. Mais on voulait que, que ces voix, ensemble, puissent avoir une présence. Euh, et donc, euh, on a imaginé des journées micro-éditions où les personnes pouvaient, euh, dans un banquet, si vous voulez, de mots et de dessins, pouvaient aller piocher euh, des textes de ma composition des dessins de composition' euh, d'Emma, mais aussi des textes et des dessins d'habitants qui ont été créés justement dans, dans ce labo et pouvaient y mettre aussi les leurs et tout ça euh, glissé euh, dans nous ce qu'on appelle un livre mais un livre <rire> version contemporain c'est-à-dire c'est c'est une pochette euh, dans lequel en fait euh, on glisse une couverture rigide et dans lequel on glisse tous ces éléments euh, qu'on pioche euh, sur une grande table et on part avec euh, et donc il y a cette idée que chacun peut constituer son petit livre avec les traces euh, produites précédemment par les habitants et par Emma et moi et y rajouter les leurs euh, et donc il y, y a vraiment cette idée que, euh, que le, les habitants sont, peuvent être aussi auteurs euh, de leur propre projet, en même temps qu'ils alimentent, si vous voulez, euh, un travail à dimension collective et un travail de création individuelle que, moi, je le fais avec
1: Emma D'accord. Si vous me suivez, vous voyez, c'est absolument oui, c'est que... que... le, le visiteur comme ouais. curateur au final de, de sa propre, de son propre ouvrage.
0: Et eh c'est exactement ça, c'est exactement ça, euh, et, euh, et, et cette cette possibilité d'être curateur de son propre ouvrage euh, a continué à exister, donc durant ces journées de micro édition il y en a une par mois, ça continue encore hein, jusqu'à fin juin. Euh, mais c'est aussi présent dans l'exposition, dans l'exposition qui présente justement euh, des textes de ma composition, des dessins d'Emma, sur, sur, dans une grande galerie d'art, euh, et à, dans un espace central, il euh, y a toujours la possibilité justement de créer
1: son propre ouvrage. Alors je citais en en introduction, le travail de Svetlana Alexievitch une autrice dont la démarche, il me semble, vous inspire et vous parle beaucoup. Vous m'avez transmis d'ailleurs un entretien radio dans lequel elle est reçue par Laure Adler pour l'émission Hors-Champ, diffusée en 2014 sur France Culture. En voici un court extrait. Et
0: vous, quand vous faites ce genre de travail très dur, très difficile, est-ce que vous avez l'impression d'être un acteur ou un témoin de l'histoire, Svetlana alexievitch Il y a... Кто я? Это, конечно, интересно, кто я. Я думаю, что я... я исследователь, скорее. Исследователь происходящего. Хотя во мне много качеств. Я и исследователь, и священник, и социолог, все вместе, да? И просто человек, Qui которому любопытно je pense que je suis plutôt une enquêtrice, une chercheuse, j'étudie ce qui se passe, bien que j'ai beaucoup de casquettes, je suis aussi bien enquêteuse que prêtre, sociologue, tout ça à la fois. Et aussi tout simplement un être humain curieux qui a envie de comprendre. Et puis bien sûr, un
1: écrivain. Dans cet extrait, Svetlana Alexievitch se décrit comme enquêtrice, prêtre, sociologue et bien sûr écrivain. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette description, Joël Kerwanton, Et qu'est-ce qui fait écho à votre propre pratique
0: Bon, c'est toujours émouvant d'écouter euh, Slevana euh, euh parce qu'actuellement c'est 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 une écrivaine aussi une écrivaine de la résistance puisque elle est toujours en bière en Russie, elle est toujours en danger euh, parce que justement elle euh, elle cherche à, à creuser euh, l'âme humaine dans les endroits les plus sombres et dans les dans les territoires les plus euh, les plus dangereux actuellement euh, en Russie et euh, elle m'inspire beaucoup euh, parce que justement elle euh, elle met sur le même plan euh, la rencontre avec avec les habitants, euh, les casquettes qu'elle qu'elle prend euh, tour à tour de sociologue, d'être humain, <rire> d'enquêtrice, pour, euh, pour 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 euh, traduire, c'est-à-dire euh, euh, rendre au plus juste, mais en même temps avec sa voix, sa propre voix toutes ces voix qu'elle a pu entendre dans des circonstances euh, difficiles, hein, comme euh, la catastrophe de Tchernobyl, euh, comme euh, les, euh, les soldats en Afghanistan. Euh, euh, et euh, elle m'inspire parce que justement, euh, elle met des années avant de trouver euh, la forme juste d'écriture pour restituer le ton de la voix entendue, pour restituer euh, l'émotion entendue. Et on sait très bien que l'émotion ne tient pas dans la page, c'est pas parce que j'entends une, une, une parole d'habitant euh, qui est très forte que je vais réussir à traduire euh, cette parole dans un texte qui, lui, sera fort. Ça va pas de soi du tout. Quand je retranscris souvent les, les mots que j'entends, euh, comme ça, sur mon euh, sur mon ordinateur, euh, tout tombe à plat. Donc, il faut reconstituer cette euh, émotion, de la reconstruire. Sévenda Alexevich, des fois, elle met euh, 5 à 7 ans, en fait, hein, pour, euh, pour écrire ces textes-là. Euh, C'est ce qui la différencie, d'ailleurs, du journaliste. Euh, qui doit euh, répondre très vite à l'actualité, quoi. Donc, elle prend du temps pour restituer ses voix, et donc elle m'inspire beaucoup par son engagement et par 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 ce travail-là, justement, d'écriture. Quand je la lis, bon, je lis trois quatre pages parce que je, je, je tombe en larmes tellement c'est fort, quoi. Euh, mais elle m'inspire par sa démarche. Et donc, quand j'étais à Quimper pour euh, collecter ces voix-là, je, 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 voilà, je pensais à sa démarche, je pensais à elle, je pensais à son écriture, je la lisais pour justement être au plus juste dans la façon dont j'allais restituer ces voix entendues.
1: Et justement, ce que vous avez développé peut-être une technique ou euh, c'est un mot un petit peu euh, vulgaire, pardon, mais une, une astuces, entre guillemets, pour euh, traduire au mieux euh, toutes ces émotions qu'on qu vous donne, que les habitants vous donnent
0: Alors, c'est drôle votre question, parce que c'est pas comme ça que je l'aurais formulé, mmh. mais effectivement, il y, y, euh, y a des éléments qui sont arrivés euh, comme ça dans la pratique, en fait. Hein. Euh, il se trouve que j'avais des entretiens qui étaient souvent assez courts, euh, mais que euh, la façon dont j'écoutais euh, amener les gens effectivement à parler d'une manière ou d'une autre et donc j'étais toujours attentif à, à à un petit détail en fait euh, un peu décalé euh, un petit euh, une chute en fait euh, c'est à dire euh, euh, à un moment le qui était un peu plus fort qu'un un autre et, et, et donc je traduisais souvent cette parole qui, qui était entendue euh, qui dans la retranscription faisait quand même plusieurs pages hein, par un texte court euh, d'une demi-page parfois verticale euh, avec une chute justement avec euh, et la chute représentait quelque part l'essence le, 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 de ce que la personne me racontait quoi donc c'est et c'est souvent une phrase ou deux en fait euh, qui ressort comme ça voilà euh, et que je, et que je que j'entendais tout le temps en fait et tant que j'entendais pas cette phrase-là, je, je, l'entretien continuait. <rire> voilà, J'avais besoin de, de quelque chose qui me fasse tilt. Quoi. Mm -hmm. Et ce titre, c'est souvent le, le rapport au temps, le rapport à la ville qui est un peu décalé, euh, euh, l'impossibilité de trouver sa place, euh, mais c'est aussi de l'humour. Euh, C'est aussi euh, l'endroit où les personnes rient, enfin sourient d'elles-mêmes. voyez, les moments où il y a de la dérision aussi. Euh, je trouve ça très beau. Voilà. <rire> Donc j'étais attentif à ça.
1: Et un entretien. Alors j'imagine qu'ils sont tous différents, mais en moyenne, il dure combien de temps, par exemple sur ce projet de Quimper, vu que visiblement le temps, la durée, est quand même très importante dans, dans ce travail.
0: Ouais. C'est-à-dire que moi, je m'installais en fait. Euh, euh, J'avais discuté avec la médiathèque pour justement m'installer à la médiathèque pendant une journée complète du matin au soir pour justement rencontrer les gens et prendre le temps euh, donc parfois les entretiens duraient euh, dix minutes, un quart d'heure, parfois une demi-heure vous voyez, c'était variable, euh, mais dans ce temps-là, il faut rajouter d'autres temps, c'est-à-dire qu'il y avait le premier temps de la rencontre, où moi j'enregistrais je retranscrivais pour faire une version 1 du texte, et on a trouvé, différentes, par différentes façons euh, et différents rendez-vous, euh, 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 des manières de restituer ce texte-là à, à la personne qui avait témoigné, pour qu'elle puisse relire compléter, rajouter, raturer, euh, et de, de manière à ce que j'en fasse une version 2. Euh, c'est-à-dire que je voulais que les personnes, éthiquement parlant, c'est-à-dire quelles règles je me fixe à moi-même dans ce travail-là, ben, je voulais que les personnes puissent en prendre connaissance avant une publication, quoi. pour euh, pour affiner le texte, euh, sachant que j'avais le code final, mais 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 quand même pour être au plus juste ensemble dans euh, dans ce qu'on voulait dire, sachant que euh, tout ça c'est une expérience où enfin euh, où où j'exerce euh, la liberté de, euh, de mon travail d'écrivain en même temps que la fidélité à leur voix et, et c'est une équation impossible que je cherche entre les deux quoi et les personnes il me semblait euh, apprécier ou chercher justement euh, euh, quelque chose dans le texte qui euh, qui était proche de ce qu'elles ont dit mais aussi qui était parfois un peu infidèle parfois un peu en décalage parfois euh, euh, qui était mon regard quelque part sur leur histoire quoi.
1: oui le, la patte de, de l'écrivain au final peut-être qu'on a envie de retrouver mêlée à nos propres euh, nos propres souvenirs
0: ouais c'est ça euh, le rôle euh, voilà que je définissais comme euh, comme un miroir déformant un peu voilà mm -hmm. euh, déformant et magnifiant aussi parfois mais aussi choi choisissant, c'est-à-dire je, je choisissais moi ce qui me touchait, voilà, j'étais je, je, juste un corps d'écrivain, mais un corps d'abord qui, qui entend une parole d'un autre corps, quoi, euh, et donc pour revenir sur ce que disent les alchevistes, j'étais un être humain qui rencontrait d'autres êtres humains, et puis avec ça, euh, s'inventait un propos, et je tentais d'en faire un texte, quoi, vous voyez, c'est... C'est pas plus simple que ça, en fait.
1: Alors, avant de poursuivre avec vous, Joël Carenton, je propose qu'on fasse une courte pause musicale. On va écouter BLK Vintage de BLK Odyssée. single hey. hey.
0: Le Radio, c'est pas commun.
1: Je suis aujourd'hui avec l'écrivain Joël Kerouanton, avec qui nous parlons d'œuvres littéraires participatives. Nous avons évoqué votre projet partagé Dessiner la Ville que vous avez réalisé avec Emma Beurre et je vous propose qu'on se penche pendant le temps qu'il nous reste sur une autre œuvre participative que vous portez et qui s'intitule La fête de la critique. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit
0: bon, On pourrait dire que c'est un marathon festif de lecture qui se passe pendant une semaine et qui vise à inviter chacun des participants à s'exprimer sur son expérience de lecteur. Dans un temps lieu donné et autour d'un livre, voilà, mmh. autour d'un livre qu'on qu choisit, qu'on qu'on lu et euh, qu'on lit et qu'on et qu'on déchiffre en fait pendant une semaine, qu'on épuise presque euh, pour en, pour en traduire après nos voilà nos propres histoires.
1: Donc c'est toute la journée tous les jours pendant une semaine.
0: Oui, euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec euh, avait vraiment un déroulé. Euh, à chaque fois différent, c'est-à-dire que le premier, euh, on, on prend connaissance euh, des ouvrages, souvent euh, 4, 5, 6 ouvrages qui ont été présélectionnés par des professionnels, en fait, euh, du du livre et puis de la culture, et on en choisit un euh, avec un système de vote, avec une vraie urne, un vrai isoloir, euh, et donc on expérimente vraiment le, le, la, la démocratie culturelle au sens où on entend les voix de chacun par rapport au livre, et à partir de ça, en fait, on, on vote le livre qu'on va déchiffrer dans la semaine, et le lendemain, on, on en produit des critiques sensibles, c'est-à-dire par l'écriture, mais, mais aussi par le son, par la vidéo, euh, par les arts plastiques, euh, on on tente comme ça de parler d'un livre euh, par différentes façons. Euh, et moi j'enregistre en fait ce, ce dernier moment-là, euh, qui souvent donne, donne matière à penser en fait euh, l'ouvrage, et j'en produis une. une moi, j'appelle ça une critique collaborative de livres, euh, une critique littéraire en fait, hein, euh, à partir de toutes ces voix, la mienne compris, euh, que je restitue, le jeudi euh, et qu'on et qu'on corrige ensemble en fait. Voilà. Et, les, euh, et toutes ces traces produites par les participants et par moi-même euh, atterrissent dans une micro édition. Euh, le jeudi après-midi euh, et chacun part avec son petit livre et toutes ses traces produites quoi. Euh, et puis le lendemain il y a une émission une de radio qui, qui en fait le bilan de l'expérience voilà.
1: ça se passe en ce moment ou c'est un projet euh, à venir
0: alors c'est ça se passe depuis 4 ans déjà c'est euh, tous les ans et ça se passe début juillet euh, souvent dans le cadre de Partir en Livre qui est un événement national euh, et euh, depuis quelques années c'est un travail qui se fait avec Escalado qui est une, une association de loisirs et de culture à destination des adolescents.
1: Basée à Saint-Nazaire.
0: Euh, basée à Saint-Nazaire et euh, dont un des, un des piliers en fait euh, est une radio qui, qui la radio la tribu. Euh, et donc la radio est un des supports aussi d'expression. Tout à l'heure on parlait de créer les conditions de la liberté d'expression, vous vous souvenez. Bah, la radio là est un moyen... Euh, intéressant est un média intéressant pour justement créer ses libertés d'expression, euh, en jouer, euh, s'en amuser, euh, tenter des choses, puis mêler aussi avec de la musique comme là on vient d'entendre, de, euh, de manière à, à entendre ses voix justement autour d'un livre. Euh, et donc c'est vraiment une semaine comme ça de, de, de plongée collective, euh, de polyphonie de sens qui voilà, est autour autour d'un livre, voilà. euh, où on, on est un peu punk, hein, c'est-à-dire que on transgresse des façons de lit. On les interprète, on détourne, on en fait usage du livre, quoi.
1: Oui, d'ailleurs, j'ai aperçu des règles du jeu dont une qui m'a particulièrement, euh, enfin qui a particulièrement attiré mon attention ou du moins suscité mon ma curiosité. Ce sont les dégustations à l'aveugle. Est-ce que très rapidement, parce qu'on est bientôt au terme de l'émission, vous ouais. pourriez nous expliquer de quoi il s'agit?
0: Euh, alors, ça, on l'a fait une seule fois. Euh, des questions à, à l'aveugle, en fait, c'est euh, euh, lire un livre euh, avec une couverture qui est cachée et euh, sans avoir prendre connaissance ni du titre ni de l'auteur et juste parler du livre sans son contexte si vous voulez quoi donc c'est drôle parce que justement ça 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 crée ça enlève tous les a priori euh, et ça permet une, voilà une liberté d'une liberté de lecteur ou de lectrice qui voilà qui est intéressante mais c'est quelque chose qu'on l'a fait qu'une seule fois et, et on cherche comme ça justement à chaque fois chaque chaque année on est un peu à la c'est un c'est un peu un espace de recherche hein, autour de euh, comment entrer dans la littérature aujourd'hui donc euh, chaque année on, on, on découvre on cherche on crée comme ça euh, différents dispositifs pour euh, pour s'amuser les livres et les pensées quoi
1: Joël Caranton, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir dans C'est pas commun.
0: Merci aussi à vous, c'est aussi un plaisir de réfléchir avec vous.
1: Alors je rappelle que Dessiner la Ville est une exposition visible en ce moment à la médiathèque Alain Gérard à Quimper et ce jusqu'au 30 juin et donc la fête de la critique qui se déroulera elle à Saint-Nazaire au mois de juillet. Je remercie Elie Boutard à la technique et Bastien Richou à la programmation musicale et merci également à vous chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis à très vite. Le
0: radio vous c'est Pas Commun, une émission sur le Community Art que vous pouvez réécouter en podcast sur euradio.fr.